0: Bismillahir alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: In the name of the Lord, we are standing together and من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما For I will say, I will say, I will wa I will say,
1: Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala
0: menolong dan membantu kita untuk melaksanakan sebuah tugas besar sekaligus dengan yang kita mengawali. <coughs> hidup kita pada siang hari ini yaitu melaksanakan solat fajar
1: solat subuh dan ini bagi orang yang beriman kepada
0: Allah Subhanahu sebuah nikmat yang sangat besar yang patut dia untuk mensyukurnya karena kita tahu semuanya bahwa apapun yang kita cita-citakan dan harapkan di hari ini dari berbagai macam bentuk kebahagiaan, kesenangan Harus diperoleh dan ditempuh Melalui jalur-jalur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu kita berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalur-jalur Untuk mentaati Allah ini Kita bangun Dan mengawali Setiap langkah Kita untuk Menjalankan hidup Sepanjang tahun Itulah yang kita harapkan Sampai kita Bertemu dan berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang banyak orang Yang membayangkan Dan menggambarkan Bahwa ketenangan dan ketenteraan Itu Bisa-bisa menabung harta benda yang sangat banyak. Atau berposisi dan punya kebunuhan yang tinggi. Injauannya kacamata duniawi semata. Kalau berbicara tentang iman, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru. Karena kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang itu merupakan hasil sebuah pengelolaan dirinya terlebih khusus batiniahnya untuk selalu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya sebuah amalan yang muncul dan terlahir dari kesucian batinnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu pada diri Nabi Nya Shallallahu Alaihi Alam Nashrul Qasab. Bukankah kami telah memberikan kepadamu kelapangan dada atau melapangkan dadamu? Ayat ini Allah jalla membuat sebuah nikmatnya kepada Nabi yang Ali sallallahu wasallam, yaitu kelapangan dada. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan Oleh setiap insan Di kehidupan dunia ini Yaitu berlapak dada Sebagaimana yang telah kita ketahui Bahwa warna-warni hidup itu Selalu ada Dan kita mau tidak mau harus Berjumpa dengannya Sekarang susah Besok kemudian bahagia Sekarang sehat Besok sakit
1: Terus denik yang bergantian Sempi hidupnya Saat mendapatkan kelonggahan
0: Ma'asyur muslimin itu harus kita sanggup untuk menghadapinya. Karena kalau kita tidak melakukan penelolaan jiwa sebagaimana yang didimbingkan oleh Nabi Wasallam tidak menutup kemungkinan dalam satu warna hidup menjadikan kita orang yang putus asa. Di kemudian Allah turunkan ujian Demi ujian siling berganti Mulai dari di ujinya kita Di ujinya istri kita Di ujinya anak-anak kita Ujian pada harta benda kita Kalau kita tidak punya kesiapan Akan bisa semuanya itu menjadikan kita putus asa Keputus asaan bisa muncul Tidak mampu untuk kemudian berpikir sesuatu yang jernih Tidak kemudian bisa untuk mencari jalan keluar ke mana Tidak bisa lagi untuk kemudian organ tubuh ini digerakkan Untuk melakukan sesuatu yang berguna dan berlampau Untuk asa. Yang ada adalah pasrah Yang ada adalah melamun Yang ada adalah kesedihan yang mendalam. Padahal Allah SWT melibutkan salah satu dari senjata setan Untuk menggeramnya dan juga untuk merusak pemukmin ini. Adalah menanamkan selalu kesedihan yang dalam. <tuh> Terus demikian. Kalau seseorang tidak punya lapang dadanya sempit Bisa menghadapi ujian dan cobaan. Baru Tullah mengeluh sana sini Mengeluhkan Allah SWT Yang menurunkan ujian itu kepada manusia yang tidak punya Berbuat apa-apa Tidak mampu berbuat apa-apa Mencari belas kasihan manusia Mencari kemudian kasihan mencari bantuan, mencari ini kepada manusia semuanya. Mengeluhkan bahagia Allah. Siapa yang berbuah pada dirinya melalui ujian dan cobaan itu? Allah wa'azawajat. Dia keluhkan perbuatan Allah yang sedang menguji dirinya. Kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini adalah kesalahan di dalam hidup yang sangat fatal. Tentu ini merupakan buah dari tadi kita sebutkan Di saat kita sempit dadanya untuk menghadapi ujian dari Quran Namun di saat seseorang punya dada yang besar Di saat seseorang memiliki insyirahus Lapang dadanya untuk menghadapi ujian Dia tahu kalau ujian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu kalau dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah peluang untuk mendapatkan tabungan amal sholat yang besar. Dan dia tahu yang akan mengangkat semua cobaan ini adalah. Yang menurunkan cobaan adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menatakan wa asaba min musibatin. Makna ayatnya bahwa Dia adalah menimpa seseorang musibah. Lalu kemudian dia beriman kepada Allah azza wa jalla dalam musibah tersebut. Dia mengerti kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Yumin bi, dia beriman, maknanya adalah dia ridha menerima musibah itu. Maka Allah wa Azza wa Jalla akan menjadikan musibah itu menjadi sesuatu yang bernilai amal soleh. <tuh> Kalau orang yang tidak memiliki inshiraus shodan, lapang dada untuk menghadapinya, Dia tidak akan pernah menj- bisa menjadikan itu sebagai lapangan amal sodal. Ini pertama. Yang kedua, Di saat Allah SWT mengujikan padanya kesenangan dan kegembiraan, Kesenangan dan kegembiraan, Maka tidak menutup kemungkinan Orang yang tidak lapang dadanya itu Akan menjadi sombong dan up. Dia menganggap bahwa Semua apa yang dia ada dalam genggamannya Merupakan hasil karyanya sendiri Merupakan kehebatan dan kemampuan dia Padahal Dia itu tidak bisa berbuat Kalau tidak mendapatkan resmi dan itib dari Allah SWT. Allah yang membantu. Karena menghadapi nikmat itu dengan tidak lapang dada. Inshirahus sodar lapang dadanya. Akhirnya muncul sifat-sifat ampuh dan akuisme rahimah billahi rahmatullahi wa barakat takwilah pertama kali yang menyebabkan lapangnya dada seseorang itu itu merupakan hasil dan buah dari tauhidullah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah dalam semua bentuk peribadatan pengabdian Sampai kemudian di saat Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu ketentuan yang tidak sesuai dengan kemaruan dan keinginannya. Karena sudah terdidik dalam tauqid jiwanya ini, dia akan riba menerima itu sebagai keputusan dari Allah. Lah ini yang sangat-sangat berat bagi seseorang baru kebaikannya. Menanamkan keridoan Pada diri Untuk kemudian siap menerima Ujian dan cobaan itu Ini memang Butuh dasar hidup Yang handal dan kuat Itulah dia tahu itu. Ibn al-Qayyid Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Bahawa tidak ada Yang menjadi penyebab Utama lapangnya Dada di dalam hidup ini pertualiti tauhidullah menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai pembentukan pertama kedua pembangunan hidup generasi pertama umat ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dari sisi ini beliau memulai Sekaligus dari sisi inilah Allahu Azza wa Jalla Memerintahkan para Nabi dan Rasul. <tuh> Rahimani wa Setelah dasar ini Beliau bentuk Dan beliau tanamkan pada jiwa-jiwa Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajman. Kita tahu bagaimana di awal-awal isteri Diteror Bukan cuma teroran dengan kata-kata celakaan cacimatian, bahkan teroran terhadap fisik bagi mereka mereka yang mengikuti ajarannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diteror oleh orang-orang kafir kepada Allah Alayhi diancam bahkan disiksa, tapi mereka siap untuk menghadapinya. Mereka lapang dada untuk menerimanya Kerana Merupakan buah dari pembentukan awal Dan modal dasar Hidup yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Sebagai asas membangun Hidup itu Itulah akidat dan tawfi Rahimahnya wa rahimahku Sampai di awal-awal Islam Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam berpesan kepada para sahabat Nabi, karena melihat bagaimana mengerikan, menakutkan ancaman teroran orang-orang kafir kepada kaum muslimin, muslimin dan muslimat. Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengatakan kepada mereka di negeri haraja, Ada seorang raja yang tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Tidak akan berbuat doling kepada siapapun yang jarak, yang bertetangga dengannya. Sampai kemudian Nabi Wasallam memerintahkan para sahabat di saat itu untuk melakukan hijrah pertama. Sehingga di barisan itu ada Ja'far bin Abi Talib, ada Abdullah Ibn Mas'ud Di barisan itu ada Abu Musa Al-Ash'ari Berangkat Sampai kemudian Ke negeri Habas Jangan menyangka akan Berakhir Program kekafiran Dan kebencian ar orang kafir Kafir Quraish Terhadap mereka-mereka Yang beriman Maka mereka melakukan propaganda Orang-orang kafir Quraisy Mengutus dua utusan Di saat itu yang diutus adalah Amar Ibn as dan Amar Dua ini adalah jagoan Dan ahli debat dan berbicara Dikirim oleh Orang-orang kafir Quraisy Untuk kemudian memfitnah Raja Najahi di saat itu Agar Mereka atau raja ini mengusir Para sahabat Nabi SAW Ridwanullah Ajma'in Yang datang ke negeri mereka Di antara upaya yang dilakukan Sebelum sampai kepada Tempat sang raja Maka dua ini membawa hadiah-hadiah yang sangat baik Membawa hadiah-hadiah yang sangat baik Program untuk kemudian bagaimana melunakkan hati najasi, Kemudian program dari orang kafir bagaimana caranya agar masyarakat Habasyah itu siap untuk melakukan apa yang diminta. Maka oleh karena itu melunakkan hati mereka dengan hadiah, hadiah, hadiah. Sampai kemudian di dalam riwayat Diceritakan bahawa Di mana Amr Ibn al-As dengan Amarah ini Lewat kampung Diberikan, dibagikan hadiah Sampai kemudian Dia membawa hadiah Yang paling Disukai oleh Raja Najaj Luar biasa Berkelah Sampai kemudian dia masuk raja Kerajaan Najasi keduanya sujud. Keduanya sujud bathlafi, memberikan penghormatan kepada Raja Najasi. Setelah itu perawi menyebutkan ya, bagaimana Amr ibnu Uass telah melakukan sujud dan Ammar segera mengambil posisi ada di sebelah kanannya Najasi dan ada yang di sebelah kirinya Najasi. Mulai kemudian berbicara. Bahwa telah datang ke negerimu Wahai Raja Orang-orang yang dari Anak paman-paman kami Yang mereka Benci terhadap kami Dan benci terhadap agama Mulai sedap najasi Mengatakan apakah mereka Datang ke sini najasi tidak Segera kemudian mengambil Langkah untuk melakukan pengusiran Begitu saja Tetapi dia adalah orang yang telah disebutkan oleh Nabi Alisolatul Salam sebelumnya, bahwa dia tidak akan berbuat zalim kepada siapapun yang datang bertetangga dengannya, kata Rasul Alisolatul Salam. Maka Najasi dengan kearifan dan kebijaksanaannya, memerintahkan untuk kemudian membawa mereka. Mereka-mereka lain, mereka maka tidak ada di saat itu yang punya kesiapan untuk berbicara langsung menghadapi Najasi, kecuali Ja'far bin Abi Wahab, taala. Kata Ja'far, saya yang akan berbicara. Semuanya para sahabat Nabi yang lain sepakat atas usulan Ja'farlah yang akan menjadi delegasi para sahabat Nabi berbicara. Datang menghadap Najas Dia Tidak kemudian Melakukan apa yang Dilakukan oleh Hamar ibnu As dan Amarah yaitu sujud Bahkan dia Berdiri memberikan penghormat Riuk piku yang ada Di tempat karena Bersama Najas itu adalah Punggawa, punggawa kerajaan bersama Najasi itu adalah duduk kisisin warobat para ulama nasoroh orang-orang ya hebat di agama nasoro para pendetanya duduk semua hirup pikuk kenapa dia tidak memberikan penghormatan kepada sang raja Najasi kemudian bertanya. Kenapa anda tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh teman anda? Ja'far bin Abi Talib menjawab dengan penuh gagah dan keberanian, bahawa saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tamu. Padahal dia tamu di saat itu. Tetapi bagaimana sebuah keberanian itu muncul Untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap kebenaran Najasyi segera bertanya Dari mana itu? Maka dia menyebutkan bahwa Rasul yang diutus ke tengah-tengah kami Adalah orang yang menyuruh kami untuk Melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Menyuruh kami untuk menyambung silaturahim, roh Menyuruh kami untuk bersolat, berzakat Ucapan Ja'far bin Abi Talib dengan lantang Rahiman wa rahimah Sudah setelah mendengar itu najasi tidak merasa Malah yang kemudian Kembali membisik sang raja yaitu terkait dengan agamanya sang raja sekarang disentil oleh Amr Amr ibnu bahwa mereka itu adalah tidak percaya kepada Isa bin Baria sekarang mulai agamanya najashi disentil oleh Amr.
1: Bertara. nanti
0: dengan itu Mereka-mereka akan diusir Dari negeri tersebut Dikembalikan kepada negerinya Lalu Najasyi bertanya bagaimana Apa yang Anda katakan Terkait dengan Putranya Maryam Isa Isa Ibn Maria. Maka Ja'far bin Abi Walid Di dalam riwayat Membacakan Surat Maryam Di awal-awal Yang membuat semua Hadirin Terkagum-kagum Terhadap apa yang terdapat padanya Sampai Ja'far bin Abi Talib Mengatakan bahawa Kami tidak mengatakan Tentang Isa Kecuali apa yang dijelaskan Oleh Allah dan Rasul kami Bahawa dia adalah kalimatuhu kalimat Allah waruhuhu dan roh dari Allah yang Allah titipkan kepada Maryam disebutkan bahwa dia adalah abduhu warasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam bahwa Isa itu adalah Hambanya Allah Rasulnya Allah dan kalimatnya yang Allah titipkan kepada mereka. Najasyi kemudian memperlihatkan sebuah tontonan di hadapan mereka para ruhban, para tokoh-tokoh agama Nasrani dengan mengambil atau mengangkat kayu lalu kemudian mengatakan di tanah mengatakan bahwa Ini seperti apa yang kita ketahui Dia tidak menambah Semakin geger Semakin marah Ini najasi Memiliki kearikan di dalam bersikap. Padahal dia adalah orang kafir kepada Allah Sambil mengangkat kayu di dalam riwayatnya disebutkan Lalu kemudian nah. Barukullah Fikum mengatakan Apa yang dikatakan adalah seperti apa yang kita katakan Berarti najasi itu benar-benar Sudah artinya mengerti, mengetahui tentang Muhammad itu Sebagaimana yang tertulis di dalam kita Injil yang sesungguhnya Maka di saat itu kegel Semuanya marah sampai kemudian mereka-mereka yang dekat dengan Najashi di sana ada para pendeta-pendeta dan para ya orang-orang yang berilmu di dalam pandangan kaum Nasoro itu mengingatkan bahwa anda ini dipilih oleh apa namanya orang-orang.
1: Kembali
0: Najashi menegaskan kepada mereka Bahwa saya selama ini mencari ribonya Allah tidak mencari ribonya manusia. Coba sampai kemudian najasi itu benar-benar menyembunyikan keimanannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar apa yang kau ceritakan tentang Rasul ini maka jika aku bertemu Saya akan cium dan bawa kedua sendernya. Saya cuci, kata Najasi ma'asyur al-Muslimin. Di saat kemudian, dialog itu selesai. Najasi mengatakan, silahkan kalian semuanya mencari tempat di mana di negeriku ini kalian mau tinggal. Benar-benar mendapatkan perlindungan. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Jadi salah satu pelajaran Atau beberapa pelajaran yang kita ambil adalah Bagaimana ketabahan dan keberanian itu Merupakan hasil pengelolaan sebuah kebenaran Yang datang dari Allah Yang menancap di dalam salubar Dia tidak takut diperlakukan apapun dan bagaimanapun dia tidak gentar untuk menghadapi keberingasan orang-orang yang berada di sekeliling Najasyi, tiap mereka para sahabat Nabi tidak gentar dan tidak takut tapi Allah SWT memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka-mereka yang sudah terbentuk hidupnya di atas akidah dan berkaitan bisa ada pelajaran yang berharga juga. Demikianlah orang-orang kafir dan orang-orang yang berada di atas kebatilan terus berupaya untuk menyingkirkan orang-orang yang benar-benar berjalan di atas kebenaran agama. Dengan berbagai macam dan propaganda untuk kemudian bagaimana menggunakan orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan Untuk kemudian melakukan teroran terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan itu akan ditempuh oleh orang-orang yang benci kepada Barakallahu Fikum Kebenaran. Itu adalah langkah-langkah dan upaya. Kalau dia ingin mendapatkan supaya misalkan orang yang punya jabatan ini marah terhadap orang yang berjalan di atas kebenaran. Dia akan bawa hadiah, apa yang disukai, apa yang disenangi untuk melunakkannya Ya, kalau sekiranya yang punya jabatan itu adalah mengejar duniawi Akan segera memponis, akan segera mengusir, akan segera berperilaku Sesuai dengan permintaan yang benci tadi Maka dari situ kita punya pelajaran yang sangat berharga Bahawa ternyata memang perbentukan akhidat dan tawqib Menjadikan seseorang Berani Untuk menghadapi hidup Dan segala resiko Di dalam hidup itu Barakallahu wa Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Hidayah dan tawqibnya Untuk mengerti Nabi kita alihi salatu wassalam Dan segala apa yang Dibawanya lalu kita mencoba untuk mengikuti beliau sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanul alaihim ajma'in maka ini adalah hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga ini ilaq pertama yang harus kita ketahui di dalam hidup hubungan kita dengan Allah Harus benar dan tepat Dan harus dibangun di atas akhidat yang kokoh. Kedua, hubungan kita, diri kita dengan diri kita sendiri. Ini harus benar-benar mendapatkan jangkauan ilmu kita. Bagaimana itu? Kok hubungan diri kita dengan diri kita sendiri harus kita mengenali diri kita? Pengenalan pengenalan diri kita sendiri tidak mungkin akan bisa dilakukan kecuali harus melalui ilmu agama. Seseorang benar hubungannya baik hubungannya dengan Allah Bapa. Tetapi hubungan dia dengan dirinya tidak pernah baik. Okay. Bagaimana itu? Terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia tidak bertawubat kepada Allah. Ini hubungan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga. Yang harus kita miliki di dalam hidup. Setelah kita memperbaiki hubungan. Dengan Allah. Hubungan dengan diri kita sendiri. Maka harus pula kita menjaga hubungan dengan sesama. Barakallahu kita. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengawali yang pertama terkait tadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bila benar-benar terbangun di atas ilmu, itulah yang akan mendatangkan insyirahus sadar, dada yang lapang untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam hidup yang diputuskan oleh Allah Azza wa Yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Tidak sesuai dengan cita-cita Tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan Bisa itu semuanya terjadi Tapi di saat kita benar-benar Menjaga hubungan kita dengan Allah Semuanya itu kita pikul dengan rida Di saat diberikan kesenangan tidak sombong Menjadi orang yang pandai bersyukur Di saat diuji dan dicoba Dengan berbagai macam musibah Orang yang riloh menerimanya dan orang yang punya kesabaran untuk menanggung ujian itu. Tapi juga kita harus mengenali diri kita sendiri. Harus kita kenali. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri... Kekurangan yang ada pada diri kita. Mara yang ada. Yang akan mengenal kita tentu setelah Allah Azzawajalla. Semuanya adalah lawan kita. Yaitu setan, Iblis laknatullah alaik. Kalau sudah kita tidak mengenali diri. Ternyata Iblis lawan mengenali diri. Kita gampang untuk dijerombokkan. Gampang untuk ditumbangkan Gampang untuk dikuasai Gampang untuk dijerat Oh ternyata Orang ini punya Jiwa emosional Cepat hmm. Is dan pintu itu Terus dibakar 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 Sampai kemudian Di dalam Benaknya adalah Siapapun yang menyinggung Dia adalah lawannya Siapa yang menyinggung dia adalah barakallahu fikum. Berarti Allah. Ini orang yang sempit dadanya barakallahu Rahimani wa rahimakumullah ini salah satu contoh. Bahwa ternyata kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang diistilahkan oleh para ulama. Ila patuna ma'a nafsina. Hubungan kita bersama diri kita sendiri. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah. Kalau kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka segera tutup dengan Al-Hasan kebaikan. Segera ditutup. Kata beliau. Wa adbi'is sayyiatal hasanata tamofa. Segeralah engkau Untuk menutup kejelekan Itu dengan kebaikan Maka kebaikan itu Akan menghapuskan kejelekan Yang ketiga Hubungan kita antara sesama Ini harus kita Benar-benar jaga Dan perhatikan Karena ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam Tapi jangan sampai terjadi seperti banyak yang kita temukan. Ada orang yang menjaga hubungannya dengan sesama, tetapi jelek hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. dia sabar, mau nurut, tetapi dihadapan Allah Alazawajalla banyak membangkang. Dipanggil sholat nggak mau, tapi dipanggil untuk terjasi. Nah ini kan perbuatan yang sangat-sangat Barat Allah fikum Terbalik di dalam hidupnya Terkait dengan hubungan dia dengan Allah Hancur, lebur, rusak Tetapi hubungannya dengan sesama itu baik Maka oleh karena itu Orang yang beriman Dia akan menjaga Tiga hubungan ini di dalam hidupnya Hubungan antara sesama disebutkan oleh Nabi Ali dengan kalimat singkat wa khaliqun nasa bi engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik kata Rasulullah Alaihi Kabar Wasallam Allah Tipaq hubungan inilah yang dipesankan oleh Nabi Alaih Sallatu Wassalam kepada Muad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan satu ittaqillaaha haitsu ma kunta Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada maka ini adalah ilaqa Hubungan seseorang hamba dengan Allah Azza Dimanapun berada maka berbajulah dengan baju takwa. Engkau berhias, berhiaslah dengan perhiasan takwa. Anda ingin berbekal ya akhi? Berbekallah dengan perbekalan takwa. Ini dia sebaik-baik modal di dalam hidup. Ittaqillaha haitsu ma Satu pesan Nabi Alaihissalam. Pesan beliau yang kedua, waat bi hasanata Hubungan engkau dengan dirimu agar jangan sampai berbuat zalim selalu padanya. Maka di saat melakukan kesalahan dan kekeliruan, segera ditutup kesalahan itu dengan kebaikan. Ay bertaubat kepada Allah. Ini memberitahukan sekaligus kepada kita Semua perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan Itu adalah bentuk perbuatan dolin kita terhadap diri kita Sekaligus perbuatan jelek yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri Maka Nabi Alaihi Wasallam berpesan Untuk memperbangkus hubungan diri kita dengan diri kita Maka Di saat memboleminya dengan dosa dan kemaksiatan. Segera ditutup dengan kebaikan. Kata Rasulullah alaihi salat wassalam. Dan pesan beliau yang ketiga. Wa nasa bi khulukin hasan. Bergaullah engkau bersama manusia. Dengan pergaulan yang baik Sejahat-jahatnya manusia. Sejelek-jeleknya manusia, sekejam-kejamnya orang, tapi kalau diperlakukan dengan baik, dia akan barkat fiikum, tuduh, rahimani warhima kum. Bagaimana kalau antum ketemu ada orang yang berniat jelek, mau mencela, tiba-tiba antum awali assalamualaikum. Malu. Untuk dia melakukan begitu Padahal kita menerapkan Satu bimbingan agama Untuk kita Yang berperilaku baik bersama orang Ketemu Assalamualaikum Awalnya us, Ada bapak yang sedang jenggot Datang ini. Bik, ini Kambing ini mau lewat Tapi ketika Kita bertemu Lalu mengatakan Assalamualaikum Mau tidak mau, dia akan jawab. Ya, sehingga dengan itu ada rasa malu untuk kemudian. Oh ternyata, dia orang yang baik, dia orang yang ini. Apalagi kalau sampai Assalamualaikum, kita tahu bahwa dia adalah muslim. Kita jabatan tangan, tanya di mana kabar keluarga. Ya, lebih lagi. Itu kaitannya dengan bimbingan Nabi SAW. Untuk berperilaku Dengan baik. Kita misalkan sedang memakai mobil bar fikum Ada nongkrong anak-anak muda Yang ya, sudah namanya anak-anak muda Ya barakallahu fikum Kita kepikir Untuk mendidik mereka Buka kaca mobil Assalamualaikum ya. Pertama Kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena mengemaskannya. Yang kedua. Kalau di dalamnya adalah sebuah upaya. Untuk menyentuh hatinya. alker Kemudian menjadi luna. Apalagi kalau sampai. Allah panggil dengan hidayah. Maka ini adalah bagian dakwah yang sangat-sangat besar. Beritahu kita. Maka oleh kerana itu Ilapa tiga yang disebutkan hubungan hidup ini Tidak akan mungkin terjaga dan terlaksana Kalau kita tidak memiliki ilmu agama Maka disinilah inti sarinya Kita belajar Al-Quran Belajar sunnah Nabi SAW Untuk menjaga hubungan kita Dengan Allahu Azza wa Jalla Hubungan kita dengan Rasul kita Muhammad SAW Dan dengan syariatnya Hubungan kita dengan diri kita sendiri Dan hubungan kita dengan sesama Semoga apa yang kita lakukan Apa yang kita pelajari Kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri Lalu kemuliaan kita bisa memberikan dan menawarkan kebaikan buat orang Kita berharap Di sisa-sisa umur ini Kita bisa Menjadi orang yang terbaik sekali lagi Buat diri Dan bisa menebar kebaikan Buat orang lain Belum tentu Apa yang kita amalkan buat diri kita ini Kemudian diterima 100% oleh Allah Maka di sana ada Peluang yang dibukakan Oleh Allah untuk kita menampung Dari orang lain Bagaimana? Membantu dia dengan hari Perkara-perkara ringan Assalamualaikum Kan berpahala kaitannya dengan orang lain Membantu dia untuk mengucapkan salam Kita sebagai penyebabnya juga dapat nilai dari Allah SWT. Maka dengan orang lain Juga kita harus bersemangat Untuk melakukan kebaikan Berharap dengan kita melakukan kebaikan kepada orang lain Allah jalla membantu kita Menolong kita Melipat gandakan nilai-nilai ketaatan kita Walaupun mungkin Untuk diri kita di saat kita mengerjakan solat kurang Kurang busuknya, kurang segala-galanya Di saat ini kurang, semuanya banyak kurang Tetapi dari sisi lain kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama Kita berharap itu menjadi tabungan pula amal soleh Dari sisi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu wa Ta'ala lalu soal Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tentu setiap kita ditutup untuk bersemangat Melakukan yang terbaik buat diri dan yang terbaik buat orang lain Maka tidak ada pintu kebaikan yang sedang kita genggam. Yang besar. Kecuali pintu hidayah ini. Coba kita tawarkan. Coba kita bimbingkan. Coba kita perlihatkan. Bahawa hidayah itu demikian bentuknya. Semoga dengan itu niat kita yang baik. Allah SWT mencatatnya sebagai niat amal soleh di sisinya. Kemudian ditatapi dalam timbangan amal Allahumma amin Allahumma amin Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Subhanakallahumma Alhamdulillah Asyadu al-la ilaha ila anka Asyadu al-la
1: ilaha do mm-hmm.